0: Comme on l'apprend en finance, en toutes les écoles en finance, le premier réflexe, c'est de faire de la régression linéaire sur le passé. Euh, oui, mais la régression linéaire sur le passé, ça s'applique pas pour le climat parce qu'il n'y a rien à voir dans le passé, et euh, déjà, et le futur euh, n'est vraiment pas… Non, on s'attend à ce qu'il soit très différent du passé. Ce qu'on utilisait il y a cinq ans, on ne l'utilisera pas dans dix ans, et donc tout ça, il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation, il faut changer les habitudes des collègues, il faut réfléchir de façon beaucoup plus large sur le futur, c'est une des prévisions habituelles en finance, c'est plus ou moins 2% et puis on fait des projections comme ça, avec l'image je dirais c'est entre 0 et moins 25%, euh, donc euh, il faut être vraiment beaucoup plus ouvert à qu'est-ce qui pourrait arriver, sachant qu'il n'y a
1: personne qui a la réponse exacte, donc il faut être prêt. La finance durable est un domaine en pleine effervescence. En compagnie de professionnels de l'industrie financière, ce balado explore les métiers qui façonnent la finance de demain. Je m'appelle Denis Martel et je vous présente Demain la finance, une initiative de Finance Montréal. Bienvenue cette semaine, on reçoit Bertrand Milo. Bertrand Milo est chef investissement durable à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Bonjour Bertrand. Bonjour Denis. Bertrand, donc un, un titre euh, investissement durable, vous êtes responsable, le chef d'investissement durable à la Caisse de dépôt et placement du Québec. En quoi ça consiste exactement comme travail?
0: C'est un travail très, très varié. Mes journées euh, se suivent, mais ne se ressemblent pas, bien qu'il y ait beaucoup de thèmes qui, euh, qui reviennent. Donc, j'ai une équipe de 25 personnes. Euh, des analystes en finance, des gens qui ont aussi une expérience en investissement durable, des conseillères, des conseillers, des analystes, euh, des directeurs avec des parcours variés. Et puis, euh, on travaille aussi à la caisse en investissement durable en collaboration avec toute l'organisation, avec les équipes d'investissement en premier, évidemment, dans, pour revoir toutes les transactions, mais aussi avec euh, les affaires publiques. Euh, pour faire rayonner l'organisation avec la direction financière dans les questions de divulgation ou lorsqu'on émet des obligations vertes, euh, donc euh, beaucoup, beaucoup d'interactions à l'interne. Il y a une part analytique à mon travail, clairement, euh, et une part de rayonnement. Il faut qu'on révise euh, toutes les, euh, les analyses d'investissement euh, en investissement durable, aussi en post-invest, où on essaye de créer beaucoup de valeurs dans les sociétés qu'on a en portefeuille, donc là, il y a du travail aussi, et qui est adapté à la réalité de chacune des entreprises. Je réfléchis avec euh, mon équipe de gestion aux politiques et stratégies euh, pour aller de l'avant, pour être pragmatique, mais toujours plus ambitieux, euh, et euh, générer des nouveaux investissements à thématiques durables et de la valeur en investissement. Et puis, on fait aussi beaucoup de, de conférences, de forums pour faire euh, ray rayonner l'organisation. Euh, et puis, on parle à nos pairs, à d'autres institutions financières pour leur expliquer notre cheminement, comment on est organisé, etc., euh, pour qu'ils puissent potentiellement tirer euh, de, euh, des leçons euh, de, de notre cheminement. Donc, il y a
1: beaucoup de micros, il y a du macro, c'est vraiment très varié. C'est un rôle qui est vaste. On voit que pour être chef dans un contexte comme celui-là, ça doit demander quand même une bonne expérience. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler un peu de votre parcours professionnel? Pourquoi avez-vous choisi la finance?
0: Et ça, c'est une très bonne question qui est un petit peu contre intuitive parce que je suis quelqu'un qui est euh, relativement insensible aux humeurs du marché. Je ne suis pas vraiment les modes. Je n'aime pas la volatilité. Et je suis quelqu'un de très long terme. Et donc, euh, en fait, c'est la finance qui m'a choisi et pas l'inverse. Euh, je suis ingénieur de formation, j'ai ingénieur généraliste, euh, j'ai fait beaucoup d'études techniques, euh, mais j'ai aussi voyagé, je m'intéresse fort à l'économie et puis aux langues étrangères. Et c'est cette exposition au monde qui m'a dit... Bon, j'ai fini mon école d'ingénieur et je me suis dit euh, je vais faire un MBA euh, pour euh, apprendre le sens de la vie au sens euh, en sortant d'une usine qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Donc j'ai fait ça à McGill. Euh, excellente, euh, excellente euh, formation. Et puis, en plus, d'un point de vue personnel, j'ai trouvé ma femme sur les bancs de l'école. Euh, <rire> donc, euh, mon association au Canada a commencé. Vous pouvez l'entendre, je suis d'origine française. Euh, et euh, en sortant de là, je me suis dit, il faut que je trouve une job qui allie mes compétences euh, MBA et, mes compéten et mon intérêt technique. Donc euh, après avoir fait euh, un tour d'horizon du monde de la finance, j'ai choisi de euh, commencer en finançant des grands projets d'infrastructure, évidemment comme analyste à faire des modèles financiers, donc des autoroutes, des ponts, des aéroports, des chemins de fer, du transport urbain, des choses euh, bien concrètes, bien réelles. Euh, et euh, ça m'a appris donc euh, la modélisation financière, la négociation de contrats, les relations avec les gouvernements et les parties prenantes. Et puis l'ESG, euh, même dans les années 90, quand on fait de l'infrastructure, euh, il y a des enjeux d'insertion dans le paysage il y a des enjeux de nuisance, des enjeux de bruit, des enjeux de, de pollution. Et donc euh, c'est des choses qui sont complètement intégrales à euh, l'investisseur en infrastructure. Après, j'ai euh, changé un petit peu d'orientation, fin de pays. Je suis parti à Londres où je travaillais pour un organisme un petit peu similaire à la Banque mondiale euh, qui euh, visait à aider les économies des pays communistes, ex-communistes d'Europe de l'Est, à se convertir vers des économies de marché. Donc, j'ai fait de l'infrastructure euh, dans cette organisation-là. Et puis ensuite, revenu au Canada en 2002, où je gérais un fonds d'investissement qui investissait dans les marchés en croissance. Euh, et je suis rentré à la caisse il y a 7 ans, dans l'équipe de RIS, qui m'a donné une vue plongeante sur l'organisation, euh, puisque j'étais responsable des risques transversaux, c'est-à-dire qui impactent toutes les classes d'actifs. Et c'est à ce moment-là euh, que euh, le climat est tombé sur mes genoux, je dirais, euh, le lendemain de la COP21, l'accord de Paris, où la caisse s'est dit, euh, il va falloir qu'on regarde ce, ce dossier-là, c'est très important pour un investisseur, et donc euh, j'ai pris le flambeau. Et puis, de fil en aiguille, je me suis occupé du risque en infrastructure, du risque en revenus fixes, mais j'ai toujours gardé euh, un majeur climatique euh, depuis les sept dernières années.
1: L'aspect transversal me semble particulièrement intéressant, puis je pense qu'il va de soi. L'élément, par contre, qui me marque, puis que je trouve fascinant dans ce que vous nous racontez, c'est l'importance le, 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 de l'ESG dans un contexte de, de finances en infrastructure. Je peux, effectivement, c'est partie intégrante, votre impact est direct sur le, 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 le terrain. Euh, en quoi, c'est quoi le rôle de la finance durable ESG dans, dans la stratégie d'investissement de la caisse de dépôt?
0: L'ESG, la finance durable, est centrale à la caisse et puis on n'a pas commencé euh, il y a deux ans euh, avec euh, les réveils de la planète finance qui s'est dit « Oh, l'ESG c'est important ». On a commencé en 1994, donc euh, il y a presque 30 ans. Euh, où on s'est intéressé à la gouvernance des entreprises, au rôle des actionnaires et euh, à l'expression de leur vote dans le contexte d'Assemblée générale annuelle d'entreprises publiques. Puis ça a évolué. En 2006, la Caisse a été un membre fondateur des Principles for Responsible Investing, qui est une organisation internationale euh, pas mal euh, de référence dans le monde, et puis un des membres fondateurs de l'alliance des propriétaires d'actifs net zéro donc lutte contre le changement climatique, en 2019. Donc maintenant tout ça c'est ancré dans la culture d'entreprise, nous sommes convaincus que l'investissement durable est une source de création de valeur, les entreprises qui performent bien en ESG sont des entreprises qui sont bien gérées et qui génèrent du rendement. Les entreprises qui performent bien ont des départements qui travaillent de façon très collaborative. La conception travaille avec le marketing, travaille avec la fabrication, travaille avec euh, le département d'achat. Tout le monde collabore ensemble pour, et pour faire des produits qui correspondent aux attentes des clients. Et, bien, et puis les RH et d'autres services internes sont impliqués pour animer ces processus-là et faire que tout le monde se parle ensemble. On injecte ça, dans la, On injecte la durabilité dans ce genre de contexte-là. Et on a euh, des entreprises durables. Euh, les questions de santé sécurité, par exemple, c'est pas simplement une question euh, pour euh, le contremaître dans l'usine. C'est une question pour les RH, c'est une question de culture d'entreprise, c'est une question pour la haute direction. Euh, c'est des choses qui doivent être intégrées à l'intérieur. Et pour la caisse, c'est vrai aussi. Et donc. On, nous, pour nous, oui, on a une équipe d'investissement durable, mais c'est l'affaire de tous, et puis en premier lieu, de, de celle des équipes d'investissement qui euh, supervisent leurs investissements. Et donc, notre stratégie, elle est basée sur trois grands axes, e, euh, le E comme environnement, donc évidemment pour le climat, sur le social, le S, on est impliqué, équité, diversité et inclusion, en fiscalité internationale pour s'assurer que les entreprises payent toutes euh, leur part juste euh, de euh, taxation, et puis toutes les questions de santé, sécurité, de droits humains et autres. On est aussi actif en gouvernance, c'était l'origine d'un investissement durable à la caisse, on en parlé tout à l'heure, on fait beaucoup d'engagements avec les entreprises pour les pousser à mettre en place des bonnes choses, la cybersécurité, euh, là encore, un exemple classique, c'est pas juste une question TI, c'est une question de gouvernance. Euh, c'est quelque chose de très important, la rémunération des hauts dirigeants, la composition du conseil d'administration et toutes les questions de vote actionnarial. Donc, c'est très, très large.
1: On parle beaucoup de durable, on parle de ESG, il y a dans ESG, vous l'avez mentionné, environnement. Pourriez-vous nous expliquer l'évolution de la stratégie climatique de la caisse de dépôt? C'est un élément qui nous intéresse. Plus précisément ici à Demain la Finance.
0: Donc on, nous on s'y mis, euh, on s'est mis dans le train euh, à la, le lendemain littéralement de l'accord de Paris qui était en décembre 2015 au mois de janvier c'était ok il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et puis la première, euh, le premier euh, réflexe c'était euh, qu'est-ce que ça veut dire pour nous comme occasion d'investissement. Puis il faut bien voir le climat comme une occasion d'investissement euh, et donc euh, c'était un des quatre piliers euh, de notre euh, politique de notre stratégie était euh, de faire des investissements verts, des, enfin, des investissements pro-climat, on en faisait déjà et on se désignait cibles pour en faire beaucoup plus. Évidemment, ça, ça veut dire aussi prendre en compte euh, le climat dans toutes les décisions d'investissement, donc que ce soit des investissements verts ou des investissements gris, euh, le climat est à l'ordre du jour euh, pour bien comprendre comment est-ce que euh, la société... Euh, en question, la cible d'investissement euh, contribue ou ne contribue pas, va être impactée ou ne va pas être impactée euh, par la question climatique. Donc on a intégré ça dans notre processus d'investissement, on s'est aussi fixé des cibles pour réduire l'intensité de notre portefeuille, c'est-à-dire ré réduire les émissions qui sont financées par la caisse. Et puis j'en ai parlé tout à l'heure, on fait beaucoup, beaucoup d'engagements auprès des sociétés euh, pour les inciter à mettre en place les bonnes choses auprès de nos collègues en investissement pour qu'ils poussent les sociétés à faire de même auprès des sociétés en portefeuille directement et puis euh, auprès de nos pairs euh, du monde de la finance, des gouvernements. Euh, la caisse, on est par exemple sur le Net Zero Advisory Council du gouvernement fédéral et puis aussi le Sustainable Finance Action Council, donc deux groupements euh, qui euh, permettent de, de faire avancer euh, l'agenda. On a une chose très importante, on a lié euh, tous ces objectifs-là à la rémunération de tous, à la caisse, et ça, euh, ça concentre les esprits. Euh, c'est quelque chose qui est important et tout le monde a ça euh, maintenant euh, dans euh, l'esprit, dans leur esprit, dans l'esprit collectif. Et le résultat de ça, c'est qu'en 2021, on avait largement dépassé les cibles qu'on s'était fixées en 2017. Donc, euh, on a fixé une stratégie plus ambitieuse. On va continuer évidemment à prendre en compte euh, le climat et on a des outils de plus en plus sophistiqués pour regarder l'aspect euh, du euh, physique, donc le risque physique, le risque de la météorologie future sur les investissements ainsi que le risque de transition. On a rehaussé notre ambition euh, pour faire des investissements verts, pour décarboner notre portefeuille et aussi créer une enveloppe de transition euh, qui doit servir à investir dans des investissements qui sont gris mais dont on aura besoin en 2050. Le ciment, l'acier, l'électricité, mm -hmm. euh, les matériaux en général, l'agriculture, le transport pour les décarboner. Et ça, c'est très très important. Il faut, faut pas simplement juste verdir notre portefeuille, il faut verdir la planète. Euh, et c'est absolument central aujourd'hui à notre stratégie. Et puis euh, aussi, pour limiter les risques, euh, nous avons décidé de sortir euh, de euh, l'exploitation pétrolière, euh, qui n'est pas alignée avec la
1: transition, Bertrand, tous ces éléments-là, euh, ça, ça représente des défis. On, tu, nous, euh, tu nous fais part des réussites de la Caisse de dépôt, mais j'imagine aussi que ça venait avec son lot de défis. J'imagine que quand on voit une grande entreprise, une grande organisation en fait, comme la, la Caisse de dépôt, euh, qui, avait, qui, qui désire s'impliquer à ce niveau-là, pour certains, ça a dû euh, quand même créer quelques inquiétudes.
0: Oui, c'est sûr. Tout changement crée des inquiétudes. Et puis, un des enjeux avec le climat, c'est que c'est bien complexe c'est vraiment pas financier. On parle de choses physiques, on parle de choses réelles, on parle euh, de choses qui découlent de la manière dont euh, les affaires sont fabriquées, de mm -hmm. qu'est-ce qui se passe dans les usines. Et ça, c'est pas des choses qui sont nécessairement enseignées en finance ou qui sont présentes euh, dans... Euh, euh, dans l'esprit de nos collègues. Et puis je dirais aussi, il euh, y a euh, beaucoup de, de, de choses qui sont contre-intuitives en finance. Euh, je dirais, nos collègues en, dans les équipes d'investissement s'occupent de points de base et de gagner euh, ici et là des points de base qui font les rendements de la caisse. Mais en climat, on parle de plus ou moins 10%. Euh, c'est et puis on et puis tout ceci est très imprécis donc on est très très loin d'une culture du point de base euh, qui a euh, ses bénéfices d'un côté mais en climat ça fonctionne pas comme ça un autre une autre chose c'est que comme on l'apprend en finance en toutes les écoles en finance le premier réflexe c'est de faire de la régression linéaire sur le passé euh, oui mais la régression linéaire sur le passé ça s'applique pas pour le climat parce qu'il n'y a rien à voir dans le passé et mmh. euh, déjà et le futur euh, n'est vraiment pas non. On s'attend à ce qu'il soit très différent du passé. Donc, euh, cet euh, réflexe, euh, il faut surtout le mettre de côté, euh, ce n'est pas pertinent. Et, et donc, tout ça, ça veut dire qu'il faut regarder les choses de façon différente. Et puis, je dirais que la manière dont on approche ça, c'est que le climat est pas très différent... Euh, des technologies de rupture. Vous savez, il y a une nouvelle technologie qui arrive et puis, pour finir, euh, bah, ce qu'on a utilisé pendant 5 ans, du jour au lendemain, on l'utilise plus parce que il euh, y a euh, quelque chose qui est arrivé. Ou euh, quelque chose qui s'appelait MySpace, qui a été euh, rendu complètement obsolète par Facebook du jour au lendemain. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir le climat dans le futur. Euh, les choses bougent, les choses avancent. Ce qu'on utilisait il y a 5 ans, on ne l'utilisera pas dans 10 ans. Et donc, tout ça, il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation. Il faut changer les habitudes des collègues. Il faut réfléchir de façon beaucoup plus large sur le futur. C'est une des prévisions habituelles en finance, c'est plus ou moins 2%. Et puis, on fait des projections comme ça. Le climat, je dirais, c'est entre 0 et moins 25%. Euh, donc, euh, il faut être vraiment beaucoup plus ouvert à quest ce qui pourrait arriver, sachant qu'il n'y a personne qui a la réponse exacte. Donc, il faut être prêt.
1: Vous êtes en train de façonner votre domaine, vous êtes en train de le créer, hein? puis c'est vraiment ce qu'on sent avec ce que, ce que tu es en train de nous dire, Bertrand. Euh, si tu avais à nous donner trois compétences, puis je, là, on, on peut plus se tourner vers le passé, pour faut, faut regarder le futur, comme tu nous disais, trois compétences, les trois compétences principales dont on aurait besoin aujourd'hui, c'est on veut intégrer le milieu de la finance avec toutes les notions en, en respect là, du, du fameux ESG.
0: Donc comme je disais, il faut, il faut trouver un certain équilibre parce qu'on ne peut pas non plus gérer un fonds de pension comme on gère une NGO qui a des objectifs qui sont très louables, mais il faut aussi qu'on fasse du rendement et puis euh, qu'on reste concret que ce soit appliqué en investissement. Donc il faut, il faut qu'on on gère euh, des objectifs financiers, des objectifs durables et puis toutes les questions culturelles euh, dont je viens de parler. Pour pouvoir faire ça, il faut premièrement avoir de l'influence, euh, il faut être un très bon communicateur, il faut expliquer, il faut convaincre les collègues, il y a du scepticisme, c'est le futur, on n'a pas une boule de cristal, et donc les amener euh, dans euh, des réflexions euh, et leur expliquer pourquoi, euh, quelquefois vaincre du scepticisme, quelquefois aussi vaincre de l'alarmisme. Et donc, mm -hmm. euh, et, et donc avoir leur adhésion euh, sur ces affaires-là. Et puis, il faut avoir euh, un esprit analytique euh, parce que le climat, ça devient bien technique, mais de vulgarisateur euh, et puis être très curieux. Euh, en ESG, en général, parce que les choses avancent à vitesse grand V, euh, rien de ça n'est statique et donc il faut toujours, toujours euh, euh, apprendre être curieux et puis ensuite trier entre les choses qui sont nice to have et les choses qu'on va effectivement mettre en place et qui sont possibles pour un investisseur.
1: Quels sont les, les On se demande quand on veut intégrer le, le, le milieu de la finance. Euh, là, on, tu nous as parlé des compétences. Euh, maintenant, si on regarde du côté des diplômes, des formations, on se demande toujours quelles sont les attentes du marché, euh, quels sont les besoins, où s'en va le marché pour, et de, de quelle façon on peut s'y préparer. Est-ce qu'il existe des, des diplômes, des formations actuellement qui, que, que tu nous recommanderais dans, dans ce contexte-là ou sinon ce serait quoi le parcours, le, le meilleur parcours pour toi?
0: Il ben y, y en a des diplômes. Euh, un des enjeux, c'est que tout ça, c'est relativement récent. Donc, c'est peut-être un petit ouais. peu euh, difficile. Mais il y a aussi des certifications, euh, des diplômes. Je dirais que pour nous... On, on cherche, pour avoir de l'influence auprès d'investisseurs, il faut des gens qui connaissent la finance, donc euh, on a tendance à errer vers des diplômes financiers ou des diplômes euh, scientifiques, et puis euh, avec un, un mineur euh, durabilité, ou même un majeur durabilité après, mais euh, il faut qu'il y ait une bonne, base, euh, une bonne base financière pour pouvoir parler aux équipes d'investissement. Euh, et je dirais que c'est plus facile d'apprendre euh, le durable hein, financier euh, que euh, la finance à, à quelqu'un qui a fait euh, des études de durabilité euh, souvent, pas toujours, ça dépend des gens, mais souvent. Il faut aussi, euh, il faut aussi, comme je le disais, être curieux et être à l'affût, lire, lire, s'éduquer. Euh, et bien être pragmatique c'est pas parce que il euh, y a tel ou tel enjeu euh, qui, euh, qui, qui surgit que c'est facile de le mettre en, en application en finance ou qu'il faut simplement l'ignorer parce qu'on est en finance. donc il faut trouver un compromis, être pragmatique. Et puis en ce moment donc clairement il y a une guerre des talents dans le marché de la finance euh, mais euh, donc c'est difficile de trouver, euh, des gens avec de l'expérience, mais ce qu'on fait, c'est qu'on embauche des stagiaires euh, et puis ensuite, quand les stagiaires donnent satisfaction, ben, on les garde. Euh, donc, une équipe très jeune
1: et euh, très motivée. Tu nous as parlé tantôt de la, de la lecture, l'importance de la lecture. Comment on fait pour rester à jour? Ça doit être un, un des secrets hein, de, bien, de lire tout ce qui passe. Mais comment on fait pour rester à jour dans, dans un monde, de, ce monde de la finance durable où euh, tout est en train de se construire?
0: Il ben, y a beaucoup d'organismes qui fournissent des analyses, des études. Euh, en changement climatique, il y a beaucoup de choses qui sont développées, des outils, etc. Donc il faut rester, il faut rester à l'affût des derniers développements, des, derniers, des dernières choses. Euh, et puis comme partout, il euh, y a du hype dans certains points, dans d'autres, euh, des choses concrètes. Et donc il faut toujours euh, arriver avec un esprit critique pour euh, utiliser ce qui est utilisable et, et puis euh, laisser de côté les choses qui sont euh, euh, plus euh, « fancy » ou euh, difficiles d'utiliser. Il faut suivre les développements techniques et technologiques aussi, parce que quand on investit en durable, euh, bien les, les technologies avancent, euh, en particulier toute la lutte contre les changements climatiques, et puis les évolutions réglementaires. Euh, les gouvernements ont un rôle à jouer en finance, euh, pour réglementer la finance, on le voit, mais aussi pour mettre en place tout le cadre nécessaire au système industriel et économique euh, à s'adapter. Et donc, ça, c'est très, très important, euh, surtout dans l'analyse des risques, l'analyse des, des occasions d'investissement euh, et euh, tout l'écosystème.
1: Qu'est-ce que la, la finance durable a apporté à ta pratique je
0: dirais une euh, vue transversale, euh, une meilleure compréhension des enjeux climatiques, euh, euh, des enjeux euh, durables, et donc et puis de, de comment est-ce que les entreprises peuvent mettre ça en place, pas des choses faciles. Euh, donc c'était, euh, bon, j'ai eu déjà eu une longue carrière en finance, mais c'était. Mmh. Euh, c'était plus que la cerise sur le gâteau, c'était la moitié du gâteau, cette affaire-là. Mais, euh, mais c'est, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment, on parle de toutes les fonctions des entreprises, on parle de, de gouvernance, on parle de ressources humaines, on parle de tout, tout ça. Il faut que les, que tout le monde travaille ensemble et euh, et sur des dossiers qui sont quelquefois un petit peu compliqués.
1: Si vous aviez, en terminant. Un conseil pratique pour notre audience, les gens qui nous écoutent, qui, qui encore une fois pensent à intégrer le milieu de la finance durable, quel serait-il?
0: Je dirais que c'est un métier passionnant, euh, c'est euh, évidemment d'actualité et très, très important parce que euh, la question de la lutte contre le changement climatique, de la perte de biodiversité, etc., c'est des questions qui sont hyper, hyper importantes, euh, donc euh, très motivant. Euh, il faut penser, comme je le disais, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des consommateurs, c'est l'affaire des entreprises, c'est l'affaire des gouvernements et de la finance. Donc, il faut, euh, c'est un travail qui permet de rayonner, qui doit inclure tout ça. Il faut avoir une grande ouverture d'esprit, mais rester pragmatique.
1: Bertrand Milot, chef investissement durable à la Caisse de dépôt et placement du Québec, merci beaucoup. Ben,
0: merci, Denis. Enchanté d'avoir pu contribuer.
1: Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé cette entrevue, vous le savez, vous pouvez en écouter plusieurs comme celle-ci en vous abonnant au balado Demain la finance. Vous pouvez nous trouver facilement sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts et sur Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre hein, sur nos réseaux sociaux, sur Twitter ou sur LinkedIn avec une simple recherche « Finance Montréal euh, » dans le champ de recherche va vous permettre de nous trouver. Aussi, vous pouvez nous suivre via notre site web, www c'est Denis Martel qui est au micro, merci encore une fois d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un autre épisode, merci